0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞く inwithbiz は指定服指定学生服のない学校の生徒さん向けに学生服を販売しているという大変変変わったそのみという会社様のあゆる社長様です、えー、先日はマツコ・デラックスさんがやっているマツコ会議もご紹介いただいた企業様で大人気、えー、高校女子高生、男子高生に大人気の会社、えー、様様でいらっしゃいます。えー、まずはアイ社長様の経歴の方を話しさせていただきます。昭和48年妙高市、これ新潟県の妙高市旧荒井市にお生まれになっていらっしゃいます。えー、その後平成10年に妙高市で、えー、創業され、えー、平成19年が東京の原宿で、えー、制服専門職ョッこの店をオープンし。えー今では大人気ということになっていらっしゃいます。平成26年は明の高島屋でも販売会社を開かれていらっしゃって、えー、経済産業省の頑張る中小企業300人にま選ばれる、えー、企業様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いします
1: 。えー、では最初のご質問なんですが、ご出身は新潟の妙高の方でいらっしゃいますが、小学校、中学校であどんな
0: そうですね本当に、あのー、人口も少ない、ですね本当に雪ばかり降るですね田舎町で、えーまあ、本当に小学、中学、高校までそうなんですけど、地元で育って、ですね、えー、何はともあれ、本当に野山を駆け巡るというか、あのー、そんなようなですねやっちゃな、あのー、子供でした。楽、ま、器、あ、大賞とはまでは言わないですけれど、まあ、いろんなことをやってです、ねえー、いろいろお叱りをいただいたふうな感じですねうでらっいす、えー、と高校時代もそういうやんちゃな感じですかそうですね、高校に入ったらだいぶです、ね、そのやんちゃも薄れてきたかなとは思ったんですけれどあ、やっぱりやりたいことが高校から少しずつ変わってきたかなというふうに思っております
1: 。高校時のやりたいことか
0: やっぱりスポーツがまずすごい好きで、えー、今まで中学生までは、まあ、スポーツも一生懸命やって、まあ、比較的あのスポーツとしても強かったんですけれどあの熱中するっていうのには、えー、まあ、ハマっていったのかなと、うんまあ、部活以外にもです、ねえー、自分でやったやっぱり雪国なんでスキーなんかにはまり込んで,てです、ね、もうなんか勉強そっちのけでそればっかりやってた感じがしますね。そうで
1: すかスキルは、えーと
0: もうアルペンスキーで,です、ねあのー、本当に、えー、一番行った年なんかは1シーズンに100日くらいスキーに、はあまあ、出かけて行ったと朝行ったらもう本当に夜まで帰ってこなかったとっいう。
1: じ体えっう、と、ことは、学校とか回転とか、大体転とか、そんな感じでやった、
0: まあ、競技も多少はやったんですけど、どちらかっていうと、そのインストラクターみたいなですね技術的なところでやっていて、まあ、本当に高校生の時からずっとそのインストラクターであの教えてたみたいな感じでした、ね、なるほど、その好きをやってて学ばれたことなんて何かあら
1: なんすか
0: 、あもう何がともあれ、忍耐力ですね。<笑>
1: 好き
0: そうですねまずは氷点下何十度とかっていう中に出ていくっていうまず心構えがないといけないスポーツですし行、まあ、ったらそのなかなか山の中なんで帰ってこれないっていうのとやっぱりそ,のそこでまあスポーツ全般そうだったんですけどやり始めてうまくいかないから面白いんですよね。少しずつうまくくくなっていくっててていいい過程がすごい面白くて、えー、まあそこから本当に10年20年といろんなこるほどそうですか今の社長様の姿に重な
1: ってる部分があると思いますけど<笑>えとその後、えー、と高校卒業後、えー、と東京の方で、えー、と新宿舎の会社さんのお仕事になったというふうに
0: したですそうですねあの、まあ、学校を卒業してです、ね、伸縮量,量販の大手ですね、えーまああの、今ではやっぱりアパレルといったらあ、ユニクロさんですとか、あ島村さんというと、当時はアパレルの一番のです、ね、先端に、伸縮量販店っていうのがあったんで、そこにその商売の秘訣っていうのが隠れてるんじゃないかと思って、まずはそこで就職して、いろいろ学ばせてもらったっていうような形です。
1: じゃ今のアパレルといいますか、制服の原型は、その当時に学ばれた感じでいら
0: っしゃそうですねああ、物の販売の仕方とか、ああ管理の仕方とかああ、本当に利益の生み出し方っていうのは、そういう部分で学ばせてもらったような気がしますね,
1: なるほどすねその後、えっと、平成10年に、えー、宮本市の方うで創業されてるんですが、創業に至るなんかこう経緯といいますか、そういうのたんで
0: すよ、そうですね。えー、当時、ですね、まあ、本当に新宿でやっていたときはあの、まだあまだバレルって、えー、実はノルマがあったり、えー、報奨金みたいなものがあったりです、ねえー、してた時代なんですけれど、えー、周りの時よりものすごい売るんですよね、それもその何倍っていうくらい売れると、でもやっぱりその評価されるのはあの 1. 点何倍と、1.1 倍とか 1.2 倍と。やっぱり自分の,その実績に対する評価っていうのが、まだまだ寂しいなとも思いましたし、独立志向も非常に初めから強かったんで、いつしかっていうタイミングはもうそ,のそろそろなんじゃないかっていうのは常に思っておりました
1: 入社されて何年目ぐらいです
0: か4年目にそうですね、独立したいって言って、そこから少し修行もさせてもらってるんですけれど
1: 早いですよ
0: そうですね。えー、本当に、まあ。学校にです、ね、やっぱりいた学生の時からです、ね、やっぱり僕のルーツはです、ね、その大阪におじおばがあの、まあ、婦人服店のを経営していたとやっぱりそれを見てです、ね、自分の家庭とその全然違うなといや,やっぱりこういうことをやってもっともっとなんかあの田舎にだけいるんじゃなくて広いところで勝負がしたいなと思っていたので、まあ、早いほうがあのいいんじゃないかと。というふうふにはえっ、ー、と大変びっくりな話ですが
1: 、えー、ともうちょっとだけお聞きしますとその新宿の会社様でも、ね、大変成績を残されたというやっぱことなんですがやっぱりす、ね
0: まあ、そうですね本当にお客さんにものを販売するとかっていうのがすごい好きだったんで実は東京、まあ、都内でですね、あのー本当に有名なですね当時、えー、電気屋さんで僕1日にですねウォークマンの販売を担当してたんですけれどウォ,ウォークマンですね昔の紳士服,服じゃなくて電化製品なんですけれどそれ1日に僕過去で最高でですね1人で400台売ったことがあるんですよねはすごいです、ね、400台そうなんですよね1日にウォークマン万万円3万円するんで万万ととか 1, 万を1人で売ったともう本当に物を売るのがその大好きで何を伝えればっていうのが何かその生まれついて持ってたのか、まあ、何かしらでどこかで覚えたのか、まあ、そういうのがあったんでやっぱり商売っていうのがすごい僕の天職なのかなっていうふうには思ってたんですよね。な
1: るほどいやす,ごいですよなんでその400
0: 台の売れたというんですか1台1台その売り上げって個数が書いて誰々って書くんですけれどまあその1台1台接客をしててもですねもう全くどんなにやってもまあ普通の人200台もあんまり売れることはないんですけれどでももうこれ以上売るためには。あのたまたま当時電車の駅でですね駅の、まあ、駅中というか実演販売をやられてたと実演販売の人たちってもうその売り上げを取るために一斉にみんなおいでおいでって,って集まるまで実演に絶対しないんですよねもうそこで僕3日間くらい実演販売にあの修業させてもらったというかそれでこうやってやるんだとっていうのをまあ電化製品屋さんで取り入れてもう1回の販売の接客でもう10台売れればいいじゃないかとそれをまああの本当に10回繰り返せば100台ですしまあ40回繰り返せば400台だっていうような感じだったんですよね、ま。あその接客方法がいいのか悪いのか怒られたこともありましたそんなお前失礼だと言ってでも結果お客さんはすごく喜んでくれましたし、まあ、それが本当に認められないんだったらじゃあ認められるところでやろうかなと、まあ、結果自分でやろうかなっていうようなところにいったのかなって思ってますねそ
1: うでその後の平成1念年にそれを再開したこれはもう最初から学習お仕事ないですか
0: いや、もともとは婦人服のですね、衣料品店、まあ、どちらかというと、そのファミリー医療的なですね、本当に3万人しかいない人口のですね、小さなあの町で創業したものですから、えー、本当におばさん、おばあちゃんの肌着や靴下からパジャマまでですね、取り扱うような15坪くらいのお店で創業しました。そうですね、やっぱりそのもう人口はどんどんどんどん減ってきますし、売り上げももうほとんどないっていうような状況で、やっぱりいろんなところにですね挑戦しました、例えば社交ダンスのですねドレスとか、ユニフォームを販売したりですね、寝具、お布団。なんかもやりましたし、えー、またですね、えー、都内から本当に有名なモデルさんをですね本当に来てオーダーメイドのですね服本当に田舎町で1着20万くらいの服をですね、うん、あのオーダーメイドで販売してたりいろんなことをしてたんですよね、まあ、ですけど僕将来的にはどこかどんな小さなカテゴリーでもいいんで一番になりたかったとそれになれると思ったのがこの制服だったと。たまたま僕の唯一の市内唯一の高校がですね僕たちいた時は制服があったんですけれど制服が自由化されてですねえその後輩たちがいや着るものがないんだよねって自由で自由な制服が欲しいんだよねってだって私服なんだから私服でいい可愛いいの着ればいいじゃないって言ったらその衝撃的だと心に刺さった言葉があっていや高校生なんだから。私たちが一番可愛く見えるのは制服なんて、えー、制服が着たいんだとじゃあ制服あったらよかったのって言ったらいや違うんだと自分が一番着たい制服を選べたら最高なんだとあのドラマや映画に出てくるようなあんな可愛い制服が着たいんだって言われた時にはっと思って、えー、その子にどんなのだったらいいんだって言って、えー、たまたま1着オーダーメイドしたっていうところから始まったんですよね。ああそうだよねうんそれは
1: 多分4年
0: 目くらいの話だと思うんですよ
1: 。でその後そうすると制服の,のない学校の方々向けの制服作りと言いますか制服、うん、の提供が。
0: 順調に伸びていったな。まあ初めはですね、その一着あのオーダーメイドで作って、もうコストがもう全く合わなくてですね、おわかだった。友達に誰も言うなよと、おそんなこと来ても大変だからって言ったのに、一週間後くらいにはですね、すぐ友達連れてやってきて、私も私もって言い出したと。あこれはもう大変でダメだから。といって、えー、本当に小さな制服メーカーさんにです、ね、あのいくつかの制服メーカーさんにこういうその需要があるからものづくりこういうふうに一緒にやらせてもらえないかと言って提案をさせてもらったとそこで、まあ、仕入れることから始まったと。まあ会社自体も本当にですねものづくりできるようなレベル感の会社じゃなかったですし、えー、まずはそのでも僕は企画の参加をすると、まあ、デザインですとかこういうものが必要なんだっていう企画のところに一緒に入らせてもらってその他メーカーさんで作ってもらって仕入れたっていうのがまあ前半戦ですね。3分コンンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは、えー、T 社様、所在地は東京で、社員は217名、30億円の飲食業、素晴らしいですね。弊社は全国に自社ブランドの展開を直営と FC でやっています。自社で培った顧客サービスのノウハウを生かせるのではないかと考え、事業の多角として、それで今回初めて介護やサービスを中心に M&A を検討しています。M&A が専門のサイトは知人の経営者が情報収集をしている段階です。自分の中で正しい M&A の判断基準がまだ確立できておりません。えー、新谷社長は多くの経営者の方とお会いしエマンゼに対しての見識も保護していらっしゃると思います賠償するにあたって不利有利なタイミングが見落としが3点気をつける点などとにかくこれを抑えておくべきだというポイントを何かおつでもご教授いただきたいですということでいらっしゃいます素晴らしいですねエマンゼエマンゼはまずです、ね、時代背景がございまして景気がいいときは実,は実は言うと値段が上がります、えー、景気が悪いときは値段が下がります景気がいいときは買いたい人ばっかりになります景気が悪くなると売りたい人たちばっと考えますここが一番あの考えねばいけないポイントでございますねリーマンショックの後なんかはまあ、売りたい人ばっかりで値段が本当に安かったです値段の付け方はですねだいたい営業利益プラスる減価償却の費用の3年分から5年分なんていうのが今の時代だと思います当時リーマンショックの後だと1年分ぐらいから年半分ぐらいで売り買いなされてて、非常に安かったです、それが今では3年半分ぐらいから5年分ぐらいで売り買いでございますので、まあまあ、倍から3倍ぐらいの値段で売り買いというふうになってます、なので、その点で、今このタイミングで本当に M&A で買っていいのかというのが一番のポイントですし、逆に言えば買った以上は、それと同等の収益をちゃんと取り返しにいかなきゃいけないので。1、えー、つは値段という問題、タイミングと値段という問題があるというふうにご理解ください。で、その次に M&A は、やっぱりあのただ単に買えば儲かるという問題はございません、買った後マネジメントもしなきゃいけませんし、そこでもっと収益を上げなければなりません、そういう意味合いで、御社の T 社様の色に染めれる、まあ、事業なのか。従業員たちなんだろうか、社員たちなんだろうかということも考えねばなりません、えー、GE という世界的な企業は、えー、クレドというのを持って、このクレドをその買収した企業の徹底的に、えー、締め込まして、えー、GE グループに入れていくということをやってらっしゃるそうです、えー、そのことによって、GE らしい事業に変わり、そして、えー、買ったときよりも高収益に変わってくると、こういうことをやってらっしゃいます。まあ、そういう意味合いで御社 T 社様の,その方針であったりとかビジョンであったりとかまた経営理念というものがまずあるかどうかというのが M&A にとっては大変重要だと思いますしその経営理念をちゃんと浸透させ、同様に、御社様が考えていると同様に、買った事業の方も、社員さんたちが色に染まっていくというようなことをしなきゃいけないんじゃないかと思います。えま題、あ、はやっぱりあの、単に事業を買うんではなく、通常は社員を買うという部分が一番重要なんじゃないかなというふうに思います。ですので、社員の方々をどうマネジメントし、えー、御社風にしていくのかということが、えー、次に考えるべきポイントなんではないかなと思いますまあ、ぜひこんなことを参考に M&A を仕掛けていっていただければと思います全国のお聞きの皆さんもぜひ M&A の時代でございますので、えー、今ではどんな企業様でも売ったり買ったりするという時代でやってまいりましたのでぜひご検討いただければなと思います私の方もぜひ相談に乗ってまいりたいと思っております本日の3分コンサルティングはここまで